0: 欢迎来到卡西拉疗心斋，让卡西拉医师陪你聊聊心，疗愈你的心。各位听众朋友，大家好，欢迎回到卡西拉医师疗心斋，我是卡西拉医师，在第一季的最后两集。刚好也是这个充满爱的气氛的二月的最后一个礼拜，卡西莱师要为大家带来的是另外一个爱情的故事，为爱痴狂的故事。在苏菲的教导里，心或者是爱，一直是所有教导的核心。如同在鲁米的诗篇当中，总是以 “beloved” 那位被爱着的，来作为他支撑的那个神秘的不可知的力量。也许我们可以称它为神、宇宙、生命或整体。无论如何。那联系着我们与这一切的，甚至这一切包含我们自己在内的这个神秘不可知的力量的本质，就是爱。这样的爱呈现在恋人之间，也呈现在我们向内追寻自我、追寻真理的路途上。甚至也可以说，什么是我们最后会追寻到的呢？除了爱，没有其他的。但这种爱很难用简单的定义来阐释，爱是什么呢？所以只能用诗歌、用故事来回答。今天要带给大家的故事是马吉努。与莱拉的故事，简单说，它就是东方的罗密欧与朱丽叶的故事。这个故事在西元第七世纪由古阿拉伯诗人凯斯所撰写，他所写的是以他自己的爱情故事为原型所撰写的故事。流传了几百年之后，到了西元十二世纪，古波斯诗人尼扎米又把它改写成长篇的叙事诗。自此之后，这个故事就在东方广为流传，被改写成成千上百的引申作品。如果大家用，英文“马吉努”跟“莱拉”这两个字去搜寻，就可以看到它是如何的被改编成很多的舞台剧，甚至电影。而这些故事最原始的版本，就是从十二世纪开始的这个“马吉努与莱拉”的故事。马吉努很年轻的时候。在他还在学校求学的时候，就展露出他这种大情圣，呵呵充满着爱的本质。当马吉努在学校遇到莱拉，他对莱拉一见钟情，他对莱拉的爱点燃了他心中的烈火。其实只是一个学校的少年，但那个时候他已经完全无心在学业上。以我们现在的话语来说，他进入一个完全恋爱脑的状态。除了莱拉，他没有办法再考虑任何其他的事情。当他一早到学校，看到莱拉还没来上学。他的双眼就死死地盯着入口，盯着学校的大门。莱拉还没来的时间里，他都度日如年。虽然手上拿着书，但是完全看不下去，一直盯着大门，盯到大门的守卫都觉得不自在了。一直盯着，盯到莱拉终于进入学校，他的心才能够放下。而他对莱拉的这股爱，也点燃了莱拉内心的温暖、内心的爱。他们深深的爱上了彼此。在莱拉的眼中，他再也看不到其他的人。只看到马吉努，而马吉努的眼中也同样的，也看不到其他的人，只看到莱拉。甚至在马吉努读书的时候，书上的每一个字好像都写着莱拉，没有其他的任何内容。在写作业的时候，他写的每一个字也都是莱拉。在他的眼中，他的心中，除了莱拉，再也没有其他。这样的状态当然在学校会被其他的同学认为是很怪异的，同学们窃窃私语着，私下嘲笑着他们，但他们两个却毫不在意。如果你是那个学校的老师，你会怎么做呢？当然，老师们对此感到非常的担忧。哎呀，这两个孩子都不读书了，整天在那边情情爱爱的，该怎么办呢？于是，老师们联系了两方的家长，跟他们说：“你们的孩子。”在学校忙着谈恋爱都不读书了，他们好像疯狂的爱上对方，完全没有把心思放在课业上，这样是不行的。我们一定得做些什么，让他们把心思放回学业上。两边的家长问老师啊，那我们可以做些什么呢？老实说，我已经试过所有我在学校能够想得到的事情了，但他们这对热恋中的小情侣就是没有办法把心思从对方身上挪开。看来，除了让他们分开之外，没有其他方法了。于是，莱拉的父母。下了决定，把莱拉转出这个学校，把她带回家，紧紧地看守她。这样一来，他们被分开了，也许就能好一些了。但是此刻，马吉努的心已经完全给了莱拉，莱拉的心也给了马吉努。肉体的分离。怎么有可能让马吉努跟莱拉的心两颗心来分开呢？莱拉虽然被关在家里，没有办法在外出跟马吉努相见，但她的心仍然满满的都是马吉努。而马吉努没了莱拉，他的心一直悬着，无法放下。陷入深深的悲伤，根本也没有办法再继续在学校读书求学。待在学校却没有莱拉的日子，对他来说根本是一种折磨。最后，马基奴的父母也受不了了，干脆把马基奴带回家，因为看起来。这个学校对马吉奴来说已经什么都没有了，他已经没有办法在那个学校里面获得任何东西了。马吉奴的父母感到非常的绝望，他们试过了所有可以尝试的方法，请来了最有名的医生、最有名的祈祷师、最有名的安抚者。治疗师，甚至是魔术师，等等的，他们把钱堆到这些他们请来的有名的人的脚下，请求他们说：“求求你，救救我的孩子吧！求求你，把莱拉的心与他的心分开，让他不要再这么受苦了。”但是。两颗心没有被分开，怎么可能被分开呢？这是一种恋爱病，没有办法被治好的恋爱病。这种恋爱病是谁都没有办法治好的。朋友们来了，亲人们来了。那些虔诚的修士们来了，那些睿智的长者们也来了。这些人们来了，全都试了他们最大的努力，想要把来拉从马吉努的心思里面给去除，但全部都是徒劳无功。有人对马吉努说。马吉努啊，你为什么要为你跟莱拉的分离这么悲伤呢？莱拉也没有多美呀。我带你去看其他更美的美女，你就会忘记莱拉的。马吉努回答说：“哦，要看到莱拉的美，你必须有马吉努的眼睛。”看起来，这些人是没有办法为马吉努做些什么的了。他们所能想到的最后、最后，真的是最后一个办法了，就是直接带着马吉努到他们最神圣的圣地去朝圣，在圣地请求神的协助。于是，他们带着马吉努到卡巴。卡巴是麦家，也就是他们最神圣的圣地的，他们认为是神的居所的地方。当他们带着马吉努到卡巴，那里已经有一大群很虔诚的人在那边敬拜着。马吉努的父母。一次，很虔诚的跪倒在那个地方，跟神祈求说：“最仁慈、最慈悲的神啊，我们请求你的慈悲、您的宽容，帮助我们唯一的儿子马吉努，让他的心不再被这爱所捆绑，让他的心能够被。”这个爱的痛苦当中，释放出来，忘掉莱拉吧。在那里的每一个人，静静地听着马吉奴的父母从心底所说出的这些深切的祈祷。他们静静地聆听，等待着，在马吉努的父母说完之后，马吉努要说什么？马吉努的父母祈祷完之后，对他说：“孩子啊，换你了，去向神祈祷，请求他把你对莱拉的爱从你心中带走吧。”马基诺回应说：“如果我祈祷了，我就可以看到莱拉吗？”马基诺的父母感觉到很失望，对他说：“就祈祷吧，孩子。哎，不论你想说什么，你就说吧。”于是马基诺向前去。虔诚的跪下，祈祷说：“神啊，我想要我的莱拉。”在场的每个人听到马吉努这么说，也轻声的叹息：“啊，这下子连这个最后的方法都试过了。”也没有用，马吉奴的父母只好去找莱拉的父母了。他们想，这可能是最后一个方法了，我们就认了。只有莱拉的父母允许了他们两个在一起，才能够拯救我们的儿子。因此，他们。寄了一封信给莱拉的父母，说：“我们已经做了所有我们能做的事，想要让马吉努不要再想着莱拉，但看起来这是不可能成功的。我们没有任何其他的希望了，只剩下最后一个，请求你们同意。”这两个孩子在一起，让他们结婚吧。莱拉的父母跟马基诺的父母在当时有着不同的宗教信仰，但他们在家里也的确看到莱拉为情所苦的样子。莱拉的每一天也都非常的郁闷，因此。他们回了信给马吉努的父母，说：“虽然对我们家来说，要把莱拉嫁给马吉努是一件让我们觉得很不妥的事情，但看起来莱拉永远也不可能忘掉马吉努。自从……”我们把莱拉带回家之后，她每天每天都在思念着马吉努。我们答应把莱拉嫁给马吉努，我们唯一的条件是，他必须表现得像个正常人，不能让我们的家族蒙羞。接获这个消息，马吉努的父亲、母亲开心极了，赶忙告诉马吉努这个好消息。只要你表现的像个正常人，莱拉的父母就会让你跟莱拉在一起。马吉努简直是高兴坏了，连忙说。只要你们能让我看到我的莱拉，不论你要我做什么，我都会照做的。因此，这两个大家族就开始忙碌的准备婚礼。而就在迎娶的那一天，依照当时的习俗，马吉努这个新郎的家庭带着一大堆人浩浩荡荡的要去。新娘莱拉的家准备迎去，而在这个队伍当中，有一个铺满了鲜花的椅子，是给新郎跟新娘坐的。在这个时候，就如同东方谚语所说的，神好像总是跟爱人们作对。在这个时候。事情就这样发生了。马吉诺本来好好的坐在这个椅子上，看起来开心极了，也正常极了。可是就在这个队伍即将抵达莱拉家的时候，莱拉的小狗率先跑出来了。这只小狗是莱拉还在上学的时候。每天都跟着莱拉一起到学校的马吉努一看到这只小狗，想到他马上就可以见到莱拉了，想到这是莱拉的狗，他想念死了。他再也压抑不住他的情绪，他“嘣”的一声，从他的高高的、充满鲜花的椅子上跳了下来。狂奔跑向那只狗，蹲下来亲吻这只狗的脚掌，把它抱个满怀，甚至把它充满花朵的花冠套在这只狗上。对当时莱拉的家族以及旁观的群众来说，马吉努的行为看起来就是个疯子。他没有实践他对莱拉父母的承诺，他仍然表现出了像疯子一样的行为。当然，最终的结果就是莱拉的父母终止了这场婚礼。马奇诺回到家，感到非常非常的灰心与绝望。也非常的自责。马吉努的父母连着最后一个希望也都破灭了，只好放弃了。他们不再怪马吉努，让马吉努随意的去做任何他想做的事情，因为反正此刻活着跟死了，对马吉努来说已经没有差别了。每天啊，马吉努都在城里闲晃。他闲晃的目的是到处去问人有没有看到莱拉。他晃到城镇的那些杳无人烟的地方，跟路过的所有路人、旅行者打听莱拉的消息。就这么的巧，有一天，他遇到了一位信差。这位信差可不是普通的信差，他长途跋涉于两个相距一百里的城市之间，为人们运送讯息与邮件。马基努当时逢人就问：“你有看到我的莱拉吗？”而这位信差还居然知道莱拉在哪里。这位信差告诉他：“哦，我知道莱拉小姐。他的父母已经离开这里了，也把莱拉带走了。他们现在住在离这里一百里的城市。我在那里看过他们。”马吉努高兴坏了。不住地恳求，恳求信差为他捎个讯息给莱拉。这对那个信差先生来说，并不是什么困难的事情。他回应道：“我很乐意为你这么做。”马吉努于是开始告诉信差，他想要告诉莱拉的讯息。他说了又说，说了又说，好像永远也说不完。这个信差先生听着马金努的絮絮叨叨，某方面来说，他觉得很有趣，又有点同情他，同情他对莱拉的这种深切的渴望以及思念。马吉努就这么跟着信差走在他要去这个城镇的路上，这个相距一百里的另外一个城镇。不知不觉，信差发现：“诶，马吉努啊，你就这么跟着我走，一路讲话，已经走了十里了。你再这样下去……”我得花多久才能走到另外一个城镇，把你的消息带给莱拉呀？好啦，你回去啦，我会替你传讯的。马基努终于停了下来，不再说话，跟信差先生道谢之后，转身预备回到他原来的城市，但他还没走十步远。就又转了身回来说：“哦、oh, ，亲爱的朋友，感谢你。但我想到还有一件事很重要，我要告诉莱拉的事情，我必须告诉你。”于是他又回到信差先生的身边，絮絮叨,叨叨地继续讲着更多他想要告诉莱拉的事。就这么样，又走了十里。走了十里之后，信差先生说：“哦，我的天呀！好了好了，你回去吧。你已经走了这么远了，讲了这么多的话，我怎么有办法把他们全部记下来，然后告诉莱拉呢？我会尽力的，相信我。好了，你回去了，你已经离家很远了。”马吉努点点头，转身。走回他原来的城市，但是走没十步又折返了。哎呀，不行不行！还有一件事我一定得说，就这么样，来来回回，来来回回。当马吉努发现的时候，他已经跟着这位姓蔡先生。一起走到这个一百里外的城市了。这个信差简直是要被马吉努心里对爱的这个渴望给惊呆了。他对马吉努说：“你呀、啊，竟然都跟着我自己走到这里来了。你的莱拉就住在这里，我知道你的故事了。”你可不能被莱拉的父母发现你在这里。眼下你也没有地方去，前面有一个倒塌的寺庙，你就先待在那儿吧。这里是城市的外围，他们不会来这里的。如果你跟着我进城，让莱拉的父母看到你，他们一定又会马上搬走的。你在这好生待着。我会代替你去传讯息的。你不吃不喝的光讲话，走了这么远，一定也很累了。放心吧，好好休息。说完，警差就离开马吉努，往城里面去了。马吉努跟莱拉的故事，今天就先暂时说到这里。不知道大家对于这样的故事有没有什么想法呢？马吉努有没有成功的透过信差先生联系上莱拉呢？马吉努与莱拉的命运会是如何呢？在下一集的静心故事，卡西拉一师会再继续的与大家分享这个故事的后半段。祝福大家，心中都能充满了爱。我们下次再见喽，拜拜。